0: et vous permet de découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et mon invitée est Fleur Godard. Je l'ai rencontrée le 25 septembre 2018 chez elle, à Saint-Ouen. Fleur Godard est une jeune femme passionnée par le vin depuis de nombreuses années, le vin nature plus précisément qu'elle appelle aussi vin libre ou pur jus. Elle a monté son entreprise, vins et volailles, et distribue auprès des restaurateurs et des cavistes le vin de nature des vignerons et des vigneronnes qu'elle a sélectionnés. Elle propose aussi des volailles, élevées par son père, aviculteur en Dordogne. Dans cet entretien, Fleur explique clairement ce qu'est le vin nature, bien sûr, mais aussi les différents labels, parfois confus. Elle revient sur son parcours professionnel atypique. Alors qu'elle faisait des études de théâtre, elle voulait raconter des histoires, elle a finalement tout abandonné après une dégustation qui a changé sa vie. Avec son amie Justine saint lô Fleur a aussi publié deux ouvrages illustrés, « Pur jus », deux volets qui visent à présenter le travail de ceux qui produisent du vin nature. Elle explique ici l'origine du projet et l'objectif de partage et de transmission qui l'anime. Fleur Godard a grandi à la campagne et défend les bonnes et belles choses bien produites, qu'il s'agisse de vin ou d'alimentation. Elle nous parle donc de son rapport à la cuisine et à la vie en ville dans une telle configuration. Bonjour Fleur Godard, Bonjour euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes spécialiste du vin nature, euh, vous le distribuez auprès des caves et des restaurateurs, on, on y reviendra. Vous avez aussi publié deux très beaux ouvrages, donc Pure jus, le premier Cultivons l'avenir dans les vignes et le deuxième Pure jus vinification euh, avec Justine Saint-Lau aux éditions Marabout. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, assez simplement, pour ceux qui n'y connaissent rien, ce que c'est que le vin de nature On dit aussi vin libre, je crois, j'adore cette idée de liberté. Vin libre ou, ou pur jus, nous on s'est dit que voilà,
1: nature, naturelle, c'était déjà des choses qui étaient un petit peu usées. Pur jus, c'est l'idée d'un vin qui est complètement lui-même, auquel on n'a rien retiré, donc il n'y a pas de collage, de filtration... Toutes les étapes de vinification qui consistent à retirer quelque chose du vin, une matière qu'on qu qu trouve un peu suspecte ou sale ou, 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 ou trouble, enfin inesthétique d'une manière ou d'une autre. Et de la même façon, on ne va rien y ajouter, parce qu'on estime qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour devenir un joli vin. Donc on ne va pas du tout avoir recours aux, aux béquilles œnologiques. Il y a à peu près 300 intrants autorisés dans la vinification. Le vin, c'est juste... La plupart des gens pensent que tous les vins sont naturels. Ils disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Euh, le vin, c'est le seul produit de l'agroalimentaire pour lequel on n'a pas rendu obligatoire l'étiquetage, ouais. la liste des ingrédients. Donc, il y a une grosse pression des lobbies pour Bien empêcher sûr. ça. D'où des labels comme le bio, la biodynamie, etc. Alors, si on doit les définir rapidement pour éclaircir ouais, un peu le que sujet... Que Bio, c'est un label qui recouvre à la fois la viticulture et la vinification et qui permet un certain nombre de produits, qui défend la plupart des trucs très trash, mais euh, il voilà, y a quand même toujours des concessions qui sont faites ouais. aux, aux industriels. Biodynamie, c'est euh, un label qui, permet de, enfin, qui certifie une certaine pratique culturelle ça se repose sur les écrits de Rudolf Steiner, ouais. qui est un théoricien euh, de, du début du, du 20e, qui a donné en 1927 une conférence aux agriculteurs qui s'adressait surtout aux, aux gens qui sont en polyculture, en fait. Mais les bases de ce qu'il a posé pour l'agriculture sont, sont toujours intéressantes, quel que soit le domaine dans lequel on, on est paysan. Et en l'occurrence, il s'agit de considérer la grande mécanique des astres et euh, qu'elle est par exemple, tout simplement, toutes les manipulations importantes à la vigne et à la cave sur le calendrier lunaire. Ouais, ouais, voilà, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Nos grands-parents, ils plantaient en lune descendante ouais, parce sûr, que ouais, ça favorise l'embarrassissement. Enfin, c'est des choses toutes simples. Puis après, il y a des préparats, préparats, préparations, qui consistent à euh, favoriser soit la, le végétal, soit l'enrichissement euh, de la population euh, microbiologique des sols qui viennent en renfort en fait pour aider une vigne à se, à se réveiller, à prendre le, le dessus, à, voilà, à être plus resplendissante, plus en santé. Voilà, mais ça reste des petites choses très... Comment est-ce qu'on peut dire ça C'est un peu assimilé encore à une forme d'ésotérisme.
0: Oui, de, ouais, de croyance. De... Voilà, ouais.
1: euh, mais c'est extrêmement concret d'un côté et en même temps totalement inoffensif si on considère les, les actifs qui sont utilisés. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur votre parcours Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment quelqu'un de reconnu, vraiment considéré comme une experte. Cette expertise, vous l'avez acquise. Comment enfin, D'où ça vient, ah ouais. cet intérêt Et après, le fait de creuser un intérêt parce que...
1: Alors moi, je suis tombée dedans un petit peu, un petit peu jeune. On va, on va dire que c'est pour ça que... Je ne suis pas encore trop, trop usée. J'avais euh, 17 ans et j'ai remplacé mon père sur un marché où... Alors, papa est aviculteur en Dordogne. Il y avait à côté de moi sur ce marché un vigneron. Fifi, le bordelais. Fifi, le fameux suis... Fifi. Voilà. <rire> qui commence à être un peu, un peu connu maintenant. Bon, C'est une anecdote qui a son charme. Mais euh, voilà, c'était la, euh, la première rencontre avec un vin. Disons que je suis arrivée en néophyte totale, euh, j'étais pas du tout dans une stratégie euh, sincère d'intérêt pour, euh, pour son vin ou quoi que ce soit. Et euh, je pense que ce, cette attitude très euh, frondeuse et complètement euh, inintéressée, enfin, pas, pas du tout en tout cas dans son, dans son sujet... Ça a rendu d'autant plus forte l'expérience esthétique, cette espèce de bouleversement que j'ai eu en dégustant ce, ce
0: verre de vin qu'il m'a proposé. Vous en parlez d'une manière incroyable. Quand je lis la description que vous faites quand vous avez vu ce verre de vin, c'est juste dingue. Quoi.
1: En fait, je pense que c'est le genre de choc esthétique qui peut arriver plus couramment avec de la musique, oui, avec, exactement. avec un
0: bouquin, Tout avec
1: une, une, un opéra, une pièce ouais. de théâtre. Enfin, c'est vraiment ce, ce type d'expérience de, qui vous reconfigure complètement. Et il euh, y a un avant et un après. Et, et clairement, là, mon, mon idée... Je faisais des, écoles de, des études de théâtre dans ouais. une super école. Je m'étais bien bagarrée pour arriver là-bas. Enfin, J'étais vraiment très déterminée à, à faire ça. Et euh, l'idée, c'était de, de raconter des histoires, en fait. J'avais envie d'emmener de, de, les gens avec moi ailleurs. Enfin, cette chose-là, elle était vraiment très centrale dans mon, dans mon désir. Et... Je me retrouve à être un petit peu le spectateur de ce vin qui m'emmène avec lui et littéralement, euh, je prends le verre de vin euh, un peu euh, sans trop y croire vraiment dans ma stratégie de lui dire écoute ça n'a vraiment pas d'intérêt comme prévu donc euh, arrêtons là et voilà foutons-nous la paix et en fait euh, le, le vin se lève et, et raconte en trois heures. J'ai pas pu le boire, en fait. Pendant trois heures, à chaque fois que je mettais le nez dedans, c'était encore autre chose. En termes d'arômes de, de, et de paysages, de, de, de lumière. Enfin, c'était vraiment toute une espèce de petit inframonde quoi, à chaque ouais. fois. Où il y avait euh, tantôt des, des fruits exotiques, donc des, des îles, des marchés aux épices, des des fruits confits, je revenais dans les vergers que je connaissais, des espèces... Oui, de... c'est ça.
0: Vous étiez quand même très sensibilisée, déjà, au goût, à l'odorat, ou... ou pas plus que ça bah, je... En fait, j'avais jamais travaillé là-dessus, et c'est ouais, ça qui m'a... Même... Vous deviez déjà être très familière de tout un tas de... de choses, parce que pour que ça résonne comme ça en vous, j'imagine que... Il y avait un terrain quand même. ouais
1: bah on a grandi dans un endroit, euh, c'était la ferme. Donc il y avait quand même une expérience sensorielle de tous les jours, mmh. de tous les instants. Où euh, bah, on n'avait pas de télé, donc on, on allait dans les bois, on grimpait aux arbres, on fabriquait des cabanes, j'avais des chevaux, il y avait les poulets, tout ça, mais... Le, le, la rivière, le, les fruits du ouais. verger, tout, toutes ces Donc, choses toutes ces qui, odeurs euh,
0: étaient ouais, la,
1: la rivière elle a pas la même odeur le matin, ouais. le midi, le soir, enfin
0: c'est c'est des choses, euh, c'est des palettes ouais, en fait, fait. qui étaient déjà qui étaient déjà posées, ouais. Et du coup quand vous dites le vin se lève, le vin raconte des histoires, c'est quelque chose que vous pouvez défendre encore aujourd'hui. À chaque fois que vous dégustez, c'est une nouvelle aventure. Vous avez l'impression ou...
1: En fait c'est vraiment mon critère de, de sélection. Moi, je ne suis vraiment pas une personne de, de commerce ou de mathématiques à la base. Et je me suis retrouvée euh, dans ce milieu du vin à me dire, bon, je suis un peu trop jeune quand même. Donc j'ai passé deux ans chez, chez Philippe et Jean-François, son, son frère.
0: Et finalement, après cette dégustation, vous vous êtes vraiment euh, totalement consacré euh, à ça. Il, il fallait essayer de
1: comprendre. Donc je suis partie au château et par intermittence, je venais, euh, en gros, j'ai essayé de couvrir... Le cycle de la vigne d'accord, et ensuite celui de la cave en deux temps Et puis, euh, après quoi, mon, mon directeur de, de l'école de théâtre m'a dit « écoute, il faut, il faut je faire de des choix ». Voilà, ouais. donc salut. Et, euh, et c'était super bien parce que ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair aussi. Et le choix ça... était
0: évident, il n'y a pas eu ouais. d'hésitation. Ouais,
1: ouais, ouais. Et donc, au bout de ces deux ans, je me dis « bon, je suis peut-être un peu jeune quand même encore, euh, à, à 20 ans pour... Euh, » Pour faire du vin, hein. j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de partager tout ce que ça me donne, comme euh, toute la joie que ça me procure. Et donc, euh, ben le, le, le média le plus, le plus évident, c'était le commerce. Ouais. Euh, et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à essayer de vendre ce vin que j'avais fait. C'était la seule légitimité que je pouvais réclamer. J'avais vraiment suivi tout le tout le processus en pratique, mais après, j'avais aucune théorie, aucun diplôme. Et je suis vraiment restée sur cette, cette idée-là quand j'ai décidé de monter ma boîte. Il y a un moment où c'est devenu évident que vendre des vins, c'était très chouette, ça me correspondait vraiment bien, parce que j'étais un peu une passeuse, que je pouvais choisir, trouver, rencontrer des, des choses merveilleuses, des vins... Euh, très artisanaux, très rares, euh, faits par des personnes qui y consacrent absolument toute leur, euh, leur,
0: toute leur âme, en fait. Ouais.
1: C'est vraiment... Euh, c'est même plus une question de temps, quoi. Mm. C'est un truc... Il y, y a tellement de, de la personnalité de chaque vigneronne et, et chaque vigneron dans chaque bouteille que, voilà, c'est un investissement euh, total. Et donc, ils n'ont pas le temps, en fait, de se balader. Mm. Et mon boulot à moi, c'est devenu chercher ces vins-là, les prendre avec moi dans mon équipe... Et ensuite, les, les, les amener, les distribuer aux, aux endroits où ils seront compris.
0: Les restaurateurs, principalement, et les caves Ouais. Pas du tout le grand public, à aucun moment. C'est un, enfin, ouais, un autre métier. Ah, Moi, j'ai pas de boutique. Mmh,
1: Peut-être un jour, on ouvrira une boutique. Mais pour le moment, je suis, je suis vraiment dans ce... J'avance masqué Je suis pas une marchande pour les, pour les copains, en fait. Et, et cette idée de m'engager comptablement pour chaque vigneron, c'est très important parce que... En fait, la plupart des gens qui, qui distribuent du vin, comme moi en gros, ils sont plutôt agents. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont euh, prendre des commandes, faire goûter des vins avec des échantillons qu'on leur a donnés, prendre des commandes et être rémunérés sur, ces, sur des commissions, ouais. sur les, les commandes qu'ils ont prises. Moi, j'achète les vins et je les stocke. Donc, il y a une dimension où euh, comptablement, en fait, je me mouille beaucoup. D'accord. Et ouais. c'est un peu comme si j'étais un importateur. Et c'est vraiment venu avec le constat que mes vins préférés, ces vins-là, ces vins rares et, et sublimes, ils partaient pour la plupart à l'étranger, aux, aux états unis au Japon, beaucoup euh, en Scandinavie, euh, en Australie, parce qu'en fait, les vignerons, ils ont Juste pas le temps d'attendre que les Français se, se, bouge se réveillent et le marché international, il est super ah, est dynamique. Ça. Donc, je me suis dit, OK, vous voulez travailler avec des importateurs et eh ben je vais être un importateur en national, pas de problème. Et, et du coup, ouais. ça me permet aussi d'importer des vins de l'étranger, ouais. ce qui est aussi très, très fun de pouvoir... Euh, Enfin, quand on commence à, à, à rencontrer vraiment un, un cépage dans un, un terroir donné, c'est hyper excitant de, ah, de le redécouvrir sous un autre aspect de l'autre côté de la planète. Quoi.
0: Vous êtes vraiment intermédiaire, passeuse, comme vous dites. Mmh, mmh. Et il n'y a pas parfois une petite frustration de ne pas euh, justement, euh, être dans l'échange avec les personnes qui vont les déguster directement. Parce que en fait, vous transmettez, vous racontez une histoire à quelqu'un qui va lui-même raconter cette histoire à son client. Mmh, mmh. Euh, mais vous, vous n'avez jamais le retour ou alors si vous réussissez à avoir les retours des consommateurs quand même bah, je pense que c'est un, un truc que j'ai beaucoup fait hein. les, je faisais des, des salons
1: avec ouais. mon, mon, mon copain Bordelais Fifi et euh, ce rapport au, direct au public il peut être génial quand ouais. on tombe sur quelqu'un de, de chouette mais il peut être aussi hyper usant ouais. en fait, Assez parce virant. que quand on s'expose au tout venant Enfin, c'est un autre engagement, en fait. Il faut avoir cette patience <rire> et, euh, et ce discours ultra pédagogique qui permet à n'importe qui de trouver une porte d'entrée dans ce que vous proposez. Et euh, c'est vrai que mon domaine de spécialité, je pense qu'il est euh, un peu trop euh, pointu ouais,
0: pour que j'ai encore vrai.
1: cette patience-là. Après, euh, j'espère que d'une certaine manière, on arrive à le faire avec pur euh, et je me dis que c'est hyper important, que c'est évidemment euh, le public en fait, qui, qui, qui choisit et qui fait avancer les choses au final. Mais euh, donner, moi, personnellement, euh, du temps au, au public, je n'en suis plus vraiment capable. J'ai fait vraiment plein de cours, plein de, 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 de stages en entreprise et tout ça. Mais il y a un moment où, euh, en fait, on est un peu euh, fatigué par... Euh, cette espèce de bataille d'ego, mmh. euh, des types qui disent, non mais attendez, euh, ma petite fille, enfin moi j'ai 45 ans, ouais. je suis née en Bourgogne, alors euh, qu'est-ce que vous allez m'apprendre ah, enfin, Ça, ça va, deux minutes, ouais. mais il faut arrêter de rigoler. Et en fait, euh, bon, c'est
0: plus, plus ça que ouais, je fais. Voilà. C'est un milieu très masculin, ah ouais. euh, plutôt des gens effectivement plus, plus âgés que vous. Et ça, comment vous l'avez vécu en tant que femme, ça doit être assez compliqué quand même de s'imposer. Euh... Ah, je sais pas, vous aviez 25 ans mm. face à des types, comme vous dites, de 50 ans qui euh, s'y connaissent dans leur domaine.
1: Bah, en fait, je me suis très vite rendu compte que euh, tous ces gens-là, ils avaient des diplômes souvent, ils avaient beaucoup de théories, euh, des pins dorés avec des grappes et tout ça. Mais très peu de pratiques. Enfin, à l'époque où je suis arrivée à Paris, il n'y avait pas tant de sommeliers qui allaient euh, dans les vignes. Et, euh, et moi, j'avais cette légitimité là en Donc fait, il y a une
0: expertise qu'ils n'avaient pas finalement. Il y a
1: un moment où dans l'échange, euh, j'ai jamais eu la prétention d'avoir la culture générale euh, qu'ils avaient. En revanche, bah, j'étais un collab sur ce que je défendais. Et ça, ça m'a permis de trouver un aplomb qui m'a donné envie de persévérer parce que je me suis dit, il y a quelque chose qu'on a besoin de se réapproprier dans le rapport au vin. Euh, Aujourd'hui, ça passe par euh, la dégustation, cette espèce d'expertise euh, théorique euh, très chargée de complexes, en fait, ouais, pour le ça public.
0: Ça un produit assez intimidant, le vent. Ouais, voilà.
1: Et, et sous prétexte qu'on n'y connaît rien, qu'on n'est pas l'expert de la famille, on n'a pas le droit au chapitre. Et je trouve ça très dommage, parce que, a priori, c'est quand même un objet de plaisir et de partage. Et donc, je me suis dit, bon, moi qui n'y connais rien... Euh, avec ce discours là très frais et spontané, je peux peut-être arriver juste à, à toucher des gens au-delà de ce bagage théorique par quelque chose d'intime et, de, et du, du ressort de l'émotion ouais, en ça. fait. On est vraiment sur voilà donc il y a un moment où, on, où la question du genre oui évidemment c'est un paysage très masculin. il ouais. euh, y a des tas de boulets mais comme dans des dans tas de clients. métiers voilà. en fait hein, pour euh, être honnête, euh, je ne vois pas beaucoup de métiers euh, qui appartiennent aux femmes. Donc, le, le combat, il est, euh, il est encore assez général, malheureusement. Mais euh, j'ai plus envie de parler du genre. Quand on me dit euh, « alors, c'est un vin féminin, c'est un ah, vin oui, masculin ouais. enfin, », c'est juste absurde. Ouais. Et euh, voilà, il faut, faut juste accepter notre part de chaque et puis, et puis composer avec. Mais euh, voilà. On a, on a aujourd'hui un paysage au niveau des restos et des caves qui se renouvellent complètement ouais, depuis dix Il y a énormément de gens de 30 ans qui s'installent, qui, qui font ce métier-là pour des bonnes raisons, parce qu'ils ont vraiment décidé de... de ben ils avaient envie de monter leur affaire pour, pour ces mêmes raisons de partage, de, de, de besoin de, de passer à leurs clients des émotions à travers des produits qui les ont touchés
0: et j'ai de moins en moins de soucis avec eux. Ouais, Vos clients, les restaurateurs quand ils viennent vous voir, c'est parce que c'est des gens qui s'y connaissent mais qui n'ont pas le temps, c'est des gens qui veulent s'ouvrir à la biodynamie, au vin nature mais qui, voilà, qui en maîtrisent pas forcément les codes, qui n'ont pas les contacts avec les vignerons ou c'est juste des questions de temps, de praticité. C'est quoi les profils en fait
1: Alors et il y a aussi. un peu tous les profils il y a euh, les gens qui se bougent qui vont dans les salons, dans les dégustations et qui rencontrent des vignerons qui goûtent leur vin mmh. qui voudraient en acheter et donc que les vignerons vont rediriger vers moi parce que c'est comme ça que c'est structuré ouais. et ensuite il y a les gens qui euh, ont des amis qui leur disent non mais tu ouvres un resto faut absolument que tu aies du vin naturel ouais. c'est absurde D'avoir cette qualité de produit dans ton assiette et, et de ne pas euh, élever ce niveau d'exigence à tout ce que tu proposes, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, sois cohérent et euh, va voir euh, telle ou telle personne, vigneron ou euh, distributeur. Et puis ensuite, il y a les gens qui, bah, qui lisent Pur jus, qui se disent Ah, bah tiens, il y a, y a une équipe de vignerons sympa. Il y a quelque chose de, de, de joyeux et de cohérent. Euh, on va essayer ouais, de, nous de voir... Assez, euh, ouais, c'est assez hétéroclite. Mm. Euh, on démarche pas du tout, on n'a pas le temps. Mais c'est super de voir qu'il en fait, y a une, vous, telle, ouais. une telle demande, un tel foisonnement ouais, au niveau des ouvertures. De, Et des ça, ça
0: augmente aussi, j'imagine, avec le temps de jour en jour. Parce qu'il y a une vraie ouverture des restaurants oui. sur le vin nature, mais a... enfin, c'est assez récent finalement.
1: Bah encore, c'est tout petit. Hein. Ouais. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autour de 3-4% le vin ouais. naturel en France. Ouais. Donc, enfin, telle que ouais, je vois... La marge
0: d'évolution est énorme. C'est énorme.
1: Il y, il y a tout à faire encore. Et on se rend compte que oui, il y a une grosse concentration euh, dans le 11e de, de bar à vin, euh, nature, assimilé, Bobo, branché, tout ça. Et c'est dommage. Moi, j'aimerais que ça soit ça se
0: développe, plus ouais. populaire, plus mm -hmm. accessible, plus facile. ouais. Mm. Et du coup, pour revenir à, à Purjus, euh, vous dites que vin enfin, raconte des histoires, mais vous racontez aussi les histoires des vignerons et des vigneronnes qui sont des histoires assez intéressantes et des profils euh, variés, attachants. Euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, spécifiquement choisi la bande dessinée Est-ce que c'est lié à votre rencontre avec euh, Justine Saint-Lô Ou est-ce que c'est vraiment pour le format qui permet... Enfin, moi, je trouve que ça permet de montrer des choses qui sont parfois complexes, mmh. euh, et le côté visuel est comme ça très éclairant sur certains points. Euh, alors, pourquoi ce choix plus spécifiquement Parce que vous auriez pu faire des portraits de vignerons, rédiger, mmh. il enfin, y avait plusieurs possibilités. Alors, euh, c'est pas du tout prémédité, en fait. Furjus c'est vraiment euh,
1: le produit de mon amitié avec Justine, ouais. à la base, pour le premier. On a passé un week-end formidable dans les vignes. Elle m'a été présentée par son frère avec ouais. qui je travaille, François. Et bon, je l'emmène prendre l'air en Auvergne. Et c'est fabuleux. On, on apprend plein de choses. On, on rigole bien. Le week-end d'après, on réitère dans une autre région. Et on se rend compte que sur des problématiques communes, ils ont des manières différentes de, de procéder. Ouais. Et, euh, et, on, et on interroge cette différence. On se dit bah « tiens ». Manu, il fait ça, Catherine, elle fait ça, et toi, Lilian, pourquoi et, et on se rend compte qu'ils n'ont pas ce loisir qu'on a de, 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 de pas... prendre du recul, ouais. <rire> de passer d'une région à ouais, l'autre, ouais, ouais. et que c'est fabuleux, et que peut-être on peut leur faire un petit carnet, en fait, à l'usage euh, spécifiquement au départ des vignons, ah, ouais. à une sorte de carnet de poche, ouais, ouais. avec des dessins, qui rendrait le truc plus fun. Et puis Justine a fait ses premières planches, et en fait, c'était du A3, c'était magnifique, ces aquarelles. Voilà, possible. Le premier chapitre de michael Georget, il, il, il s'est imposé dans le format comme étant une, plutôt un format BD. Et on ne connaissait rien au monde de l'édition, enfin, on avait vraiment zéro, euh, zéro idée de ce que ça pouvait être. Ouais. Et ça s'est fait vraiment de manière très jolie, on a rencontré euh, les bonnes personnes au bon moment. Et, euh, et tout a été assez fluide, à aucun moment on nous a dit non mais il ne faut pas... Il y a trop de pages, ou c'est trop épais, ou c'est trop technique, ou quoi que ce soit. Enfin, ils ont vraiment compris qu'on avait, euh, avait un projet qui était euh, assez bien ficelé, parce qu'on euh, donnait la parole à des gens qui ne l'ont jamais. jamais. C'est ça que est super. Ouais, ce savoir, euh, ce, ce, ça, Cette transmission du savoir au niveau des pratiques de viticulture et de vinification naturelle, elle est pour l'instant uniquement à l'oral, quasiment. Donc il y, y a très peu d'ouvrages qui traitent de ça, et après, les traités de viti euh, ou, de, ou de vinification, quand c'est uniquement de la théorie, c'est juste complètement assommant. Donc ça nous semblait assez évident que le trait de Justine, cette espèce de tendresse et d'humour qu'elle met partout, parce qu'elle est comme ça, elle est trop, trop géniale, trop, <rire> trop mignonne, et, et, et puis il y a toujours des idées qui me rendent beaucoup plus évident et plus digeste ce, cette théorie de taille. Qui est complexe.
0: ouais, ouais, ouais. en fait, qui est super abstraite quand on reste sur ouais. l'écrit. Le, le, L'illustration euh, rend les choses effectivement euh, beaucoup plus claires. Donc, vous dites que vous avez été énormément sur le terrain, vous avez fait énormément de rencontres. J'ai bien compris que toute votre formation, toute votre expertise, elle vient vraiment euh, des vignes et du terrain. Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, bon, il faudrait que je fasse des formations un peu plus cadrées Est-ce que vous avez... Euh voulu passer je sais pas des diplômes quelque chose pour mm. officialiser l'expertise ou est-ce que c'est pas nécessaire et c'est très bien comme ça En fait il y, y a plein de moments où j'ai eu envie
1: et j'avais jamais le temps mais c'est comme euh, c'est comme le permis de conduire par exemple <rire> j'ai juste pas le temps bah, de le que faire. Sauf le
0: permis de conduire on ne peut pas conduire.
1: Ouais ben bah oui mais oui oui. oui alors vrai. que là on... <rire> bon alors, problème. Que... alors que là ça va. Non j'aurais aimé je pense que je le ferai au moment où je voudrais vraiment euh, faire du vin, passer euh, à la pratique. Ça, c'est un projet Ouais, ouais, ouais. ouais. Je, je pense que je passerai un, je passerai un diplôme, enfin, le diplôme nécessaire pour, euh, pour faire ça. Bon, le bagage théorique euh, de, de, de culture générale pour la, pour la semellerie et la dégustation, il existe mille bouquins, euh, tous plus précis et, et complets les uns que les autres. Donc, ça va, je pense que... Euh, C'est en goûtant qu'on qu apprend à goûter et, euh, et puis en complétant ça par euh, des lectures sérieuses et des, et des amitiés solides, euh, on finit par avoir en tout cas le sentiment que les choses se dessinent de manière assez claire. Enfin, y a, on a tous une, une, une hiérarchie personnelle hein, de ce que ça doit être que les grands vins, les vins de soif. Il y a toute cette, euh, cette espèce de manière de classer ouais. qui est très intime. Mais en tout cas, euh, je ne crois pas que j'aurai la patience aujourd'hui d'aller dans une école, goûter des trucs ouais. que vraiment je ne trouve pas bons. Ouais. Essayer de reformater ma bouche pour avoir
0: un diplôme dont je n'ai pas besoin, en fait, vraiment. Vous dites que c'est intime et très personnel. Euh, et pourtant, on ne cesse de classer. Enfin, le vin, c'est un truc qui est classé sans arrêt. Il y a des classements. On est obligé de trouver tel vin très bon parce qu'officiellement, il est très bon. Je trouve que c'est un domaine... Euh, vraiment euh, difficile d'accès et ou si on va pas trouver quelque chose bon qui est officiellement là on passe pour euh, quelqu'un qui est vraiment en dessous de tout et qui connaît rien mais après c'est je,
1: je disais tout à l'heure c'est une question de plaisir avant tout et euh, en fait euh, à quel que soit son niveau je pense que le meilleur vin du monde c'est celui qu'on préfère soi et ça, c'est super important de le replacer, quoi. Parce qu'après, il y, y a des parcours de dégustation. Et ça, c'est évident que quelqu'un qui, euh, qui commence, qui boit ses premiers vins, il va peut-être aimer des choses qui sont plus démonstratives, plus narratives. Ça veut dire euh, plus évidentes au niveau des arômes, euh, euh, plus, plus confortables au niveau de leur structure et de leur toucher de bouche. Et, euh, et ensuite, on va aller... On retrouve ce, ce cheminement de dégustation chez plein, plein de, plein, plein de gens qui, qui, quand ils en parlent, se disent « bah oui, évidemment, on commence par des Bordeaux qui sont comme ci, comme ça, avec des grandes charpentes et des trucs ». C'est un peu le gros fauteuil en cuir, quoi, confortable et, et, et tout ça, et facile d'accès. Et puis ensuite, on va aller vers des choses plus légères, vers euh, plus de, de lumière dans les vins, plus de délicatesse. Alors le, le, le classique, si on a un peu d'argent, c'est la Bourgogne. Sinon, c'est plutôt des vins de Loire ou des, des choses plus nordiques. Puis il y a les gens qui tombent directement dans le vin naturel et qui vont euh, commencer par des macérations carboniques, des petites choses de soif très enfantines en fait dans leur esthétique parce que euh, je ne vais pas faire un cours théorique sur la carbo mais euh, en gros ça va ça va donner des vins qui ont un profil euh, très gourmand très euh, fruité enfin ouais. vra vraiment qui, qui restent comme ça sur une espèce d'aspect euh, juvénile de mêmes en tout cas dans leur jeunesse et puis ensuite on va aller vers des choses à l'inverse plus structurées euh, plus construites parce qu'on se rend compte que bon bah la carbo c'est un peu euh, on a un peu fait le tour, c'est un, un, un peu tout le temps pareil. Et donc, on, on va chercher des mystères un peu plus profonds et plus architecturés. Et euh, en fait, voilà, il n'y a, a pas vraiment de. Je voudrais que tous les gens qui s'intéressent au vin s'autorisent à aimer ce qui leur plaît ouais. officiellement ouais ouais. et, et qu'on qu arrête avec cette espèce de complexe de mais non, mais. J'y connais rien, je sais pas, il faut que je regarde le guide et tout ça. En fait, euh, la personne qui s'intéresse au vent et qui veut goûter, elle va jamais aimer la même chose tout au long de sa vie. Il va y avoir des choses qui, qui reviennent, il va y avoir des, des espèces de, de permanence comme ça, de, je sais pas, de classique en fait. Mais euh, nous on change, donc nos on ouais, ouais, changent et, et nos besoins changent, nos habitudes de dégustation changent. Tout ça, ça va faire, les gens qu'on fréquente, le milieu dans lequel on évolue, tout ça, ça va faire qu'on est différent. Et forcément, à goûter
0: des vins, différents. on en aura une perception ouais. différente. Ah, c'est super intéressant, ça, c'est vrai. Et du coup, comment est-ce que vous anticipez tout ça quand vous devez euh, conseiller euh, des vins Parce que si c'est si intime et si personnel, ça devient très, très compliqué de dire à quelqu'un, « Bon, celui-là, euh, ou, ou un restaurateur... Euh, » Alors, moi, j'ai mon petit... Euh... C'est vos goûts, en fait, Oui, c'est ça. Ouais, ça. Je
1: propose mon, mon, mon intimité, en fait, okay. de, de, de plaisir ah, de ouais. dégustation. Et j'ai mon équipe de, 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 de vignerons et de vigneronnes qui font, pour moi, les meilleures choses, chacun dans leur, euh, dans leur domaine. Et il reste, malgré tout, euh, cette, euh, ce besoin de construire une carte des vins et donc d'élaborer quelque chose de cohérent au niveau des régions des cépages ou des ouais. styles de vinification. Ça peut être aussi une, une hiérarchie par le prix. Enfin, quel que soit le parti prix pour euh, construire cette carte, il y a un moment où il faudra avoir une proposition un peu diversifiée. Et c'est là que j'interviens pour dire, voilà, bah en fait, tu peux avoir euh, ce petit jus euh, très facile, euh, de gamet, euh, mis en bouteille d'eau C'est un petit truc que tu peux faire au vert. Et puis derrière, tu vas proposer... Euh, ce carignan de Michel Georget, incroyable, de Vigne de 120 ans, qui là a, a besoin, qu'on s'attarde un peu plus euh, autour du verre pour euh, le rencontrer. Parce qu'il est, même s'il est très bon et qu'on pourrait le boire rapidement comme ça... Il mérite... Il, il a des choses un peu plus compliquées, un peu plus complexes
0: à raconter. Mmh. Voilà. Et vous parlez de vos équipes, ça veut dire que vous travaillez avec... Euh... Une, un cercle réduit de, de vignerons et vous en découvrez d'autres, j'imagine, ça rentre, ça sort. Ou vous, comment ça se, cette équipe elle s'est constituée et comment elle s'agrandit ou pas enfin.
1: Alors moi-même, je deviens une équipe parce que maintenant j'ai Thomas avec moi qui est mon associé. D'accord. On connaît tous les deux. Donc vous êtes deux. Et, deux, euh... et on, on travaille vraiment euh, de concert pour, pour toutes les choses, pour toute la, la, la sélection et, et toutes les décisions importantes. Et je suis très heureuse de ça, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de partager, ouais. en fait, depuis longtemps. Et les, les vignerons et les vigneronnes avec lesquels on travaille, euh, on les sélectionne sur la base de l'émotion que nous procure leur vin. C'est le meilleur radar.
0: Mais vous continuez à aller dans des nouveaux endroits tout le temps, à essayer de découvrir euh... On essaye de rester curieux. Après, c'est vrai qu'on a, on a les limites de nos moyens. Et... Euh, il bah, y a eu
1: une période très excitante qu'on a appelée la chasse au vin où, où il s'agissait de construire l'équipe. Et puis euh, bah, maintenant, il faut qu'on qu fasse honneur à ces gens qui nous mmh. ont euh, accordé leur confiance. Donc on assure quand même un, un travail régulier
0: sur le terrain. Donc, on ne va pas tant recruter. c'est ça. Plutôt chercher vraiment à les installer. Voilà. Et comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a toujours un certain mépris encore du vin nature, même du vin bio Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas la même chose, mais on est quand même dans ce mouvement. Alors que quand on vous écoute, enfin, on voit bien que ces qualités, c'est plutôt de l'ordre de l'évidence et, que, et mmh. que évidemment ces vins auxquels on n'a rien ajouté sont forcément bons et respectueux. D'où ça avance à cette résistance en France, en plus, vous avez l'air de dire que c'est surtout français et que ça se développe beaucoup plus vite à l'étranger. Bah, ça s'appelle euh, une attitude conservatrice, ouais. je crois. <rire> c'est assez courant dans plein de domaines.
1: Mon compagnon est musicien, il fait beaucoup euh, de musique improvisée. Il y a des gens pour qui c'est pas de la musique parce que, bah, voyons, il n'y a, a pas de rythme, il n'y a pas de mélodie, enfin, il n'y a même pas de partition, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, voilà, c'est un peu pareil dans tous les domaines, en fait. Hein, dans... Il y a beaucoup de gens pour qui euh, l'art euh, pictural, c'est figuratif, forcément. Enfin, voilà, je pense que c'est une question d'esthétique, euh, de des en fait, clairement, qu'il appartient à chacun de régler euh, avec son histoire et son envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à sortir de sa zone de confort, c'est impossible et ce qui est merveilleux, c'est que quand on est juste dans une proposition comme ça, euh, j'ai envie de dire une proposition passive, mais...
0: L'invitation. Euh,
1: voilà, en tout La cas sans... Voilà, sans prosélytisme. Ouais. Il y a un moment où ils finissent par dire... Bon, et alors toi, tu... Ah oui, c'est vrai que ta spécialité, c'est ça. Bon, bah, je vais te faire plaisir là. Donne-moi, plutôt qu'un champagne de grande maison, conseille-moi un truc. Quand je bossais en cave, j'avais ça, un type qui prenait, mais que les trucs les plus abominables de la planète en termes de maisons de champagne. Et un jour, il me dit, bah, conseillez-moi donc un petit champagne de, de vigneron. Là. Et il est revenu le lendemain, il m'a dit, mais j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris, c'est très violent pour moi, ça remet plein de choses en question. Donnez-moi d'autres, ah, <rire> j'ai ouais, besoin de recommencer. Et du coup, il a commencé. À... Alors, mais il est resté dans le champagne, ça lui a pris trois ans pour sortir de ça. Et après, il a étendu sa curiosité au Bordeaux, <rire> puis vrai. au Bourgogne. Et puis, en fait... Ça lui a pris 10 ans au bonhomme pour arriver à, oh, à être curieux, des petits vins. Et maintenant, euh, maintenant c'est un super pote et c'est génial parce qu'il me ramène des macérations pelliculaires de blanc géorgien en amphore, en me disant « Mais non, mais voyons, tu sais, l'inox, c'est pas du tout bon pour le mouvement des particules, euh, il faut revenir aux matériaux beaucoup plus vertueux, etc. Enfin, » Voilà, donc, ouais, donc tout euh, est possible du moment que les gens, ils en ont le désir, en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et donc, vous défendez le vin nature. Mais moi, j'aimerais bien savoir votre position sur l'alimentation, plus largement.
1: C'est un, un besoin de cohérence euh, générale, en fait. Il y a un moment où on ne peut pas euh, passer, mettre toute son énergie à défendre des vins très, très purs et manger des trucs euh, complètement industriels. Ça ne fait ouais, aucun ça sens. Ça semble
0: logique. <rire> voilà.
1: Donc Après, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec euh, une, un, un certain type de schizophrénie quotidienne. Euh, moi, je pense qu'on peut tous avoir euh, nos... Nos petites contradictions, il n'y a, a, a aucun problème. Enfin, je ne suis pas du tout dans une forme de, de radicalisme au niveau de la nourriture, même s'il y a des choses que vraiment je ne supporte pas, faut l'avouer. Mais euh, pour aller euh, très vite... Euh bah, J'aime bien les choses qui ont du goût et, et de la texture. Et ça veut dire qu'elles sont bien faites, bien produites. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué comme, comme procédé. Je mange beaucoup au restaurant pendant la semaine. Quand je suis en tournée et que je fais euh, déguster des vins, je vais m'arrêter plutôt chez des clients plutôt que de rentrer chez moi. Donc le soir, euh, bah, j'ai beaucoup de légumes, euh, des œufs des légumineuses, euh, des choses assez, euh, assez simples et faciles à cuisiner. j'ai pas aussi autant de temps à y consacrer que ce que je voudrais mais euh, du coup ça, ça devient un peu une activité du dimanche on va faire des trucs pour la semaine euh, j'ai un, un petit bébé euh,
0: pour moi c'est hyper important ouais. qu'il mange, euh, qu mange bio c'est vraiment le minimum est-ce que euh... d'avoir un enfant ça a changé votre vision des choses parce que en fait, depuis que je fais ces entretiens je me rends compte que pour beaucoup c'est au moment en fait, où ils ont un enfant qui commence à Prendre conscience des choses et, et à manger différemment. Enfin, c'est vraiment un levier assez fort. Je pense que j'étais déjà une peste euh, <rire> avant
1: euh, et, et que c'est une, une maladie qui date d'un peu plus longtemps. Mais euh, ouais, je, tra je travaille, donc je distribue les volailles de papa euh, dans les restos et j'ai aussi un, un couple d'amis qui font des légumes, un cheval en champ, ça s'appelle, c'est une petite entreprise dans le Saumurois. Et, et donc, je, je propose leur, leur Aussi, production leur bouquin, de la même manière que je, je propose les, 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 volailles. Légumes, les volailles, en échange de quoi ils me, ils me nourrissent, en fait, très simplement. Okay, donc, c'est vrai que j'ai ce privilège ouais. d'avoir accès à super. chaque semaine un espèce de panier, panier de légumes et... mis au euh, de saison. Et je dois dire que quand je suis arrivée à Paris, j'étais souvent malade euh, parce que bah, la ville, voilà, ça fragilise quand même beaucoup de choses. Et que là, depuis que j'ai commencé ce deal avec eux, ça va bah, je bien. me rends compte que la nature, elle propose des choses à chaque saison ouais. dont on a besoin pour être quand même en bonne santé. Et que tout ça, ça a un espèce de sens global très évident. Et donc oui, j'essaye je, je, de, de partager ça au maximum. Ouais.
0: Est-ce que vous vous sentez militante sur ces questions d'environnement, d'écologie Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rôle important à prendre Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça Je
1: pense qu'on a tous res notre responsabilité en fait, dans ce, cette question de, de l'écologie. Euh, ma manière à moi d'agir, c'est de soutenir le travail activement. Des vignerons euh, et des vigneronnes qui font quelque chose de, j'aime bien dire, chargé de sens plutôt ah ouais, que vertueux, parce qu'il n'y a pas la, la notion de morale, en fait. C'est juste que d'un côté, il y a des gens qui font de l'industrie et qui, euh, en essayant de générer le plus d'argent possible, font un tas de dégâts. Et de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent à trouver du sens dans chacune des actions qu'ils vont faire. Et que ça, bah, ça produit des, des vins, des légumes, des volailles qui, eux-mêmes, vont générer du sens dans l'action de consommation euh, à l'autre bout. Donc, euh, donc je défends ça clairement, bec et ongles. Et il y a encore beaucoup beaucoup de, 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 de travail à faire, mais euh, je pense qu'on a chacun un petit, un, un petit quelque
0: chose à faire. Quoi. Et pour terminer, donc vous vivez à Paris, vous avez un petit, un petit enfant, vous venez de le dire, euh, et vous venez de la campagne, vous êtes quand même beaucoup en lien avec la nature de par votre métier. Euh, vivre à Paris, vous, vivez, vous le percevez comment Comme une contrainte ou comme une joie ou... bah,
1: Comme je suis très souvent en vadrouille dans les vignes, et en ce moment,
0: euh, pour, euh, pour la promotion du
1: livre, et... enfin, le week-end d'une manière ou d'une autre, je, je suis souvent partie. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette ville. Je trouve qu'elle est, elle est très belle, en fait. Et j'ai une grande joie à la parcourir, à, à redécouvrir des, des, des petites rues, des quartiers. À chaque fois que je lève le nez, j'ai une corniche, un détail, une fenêtre. Voilà, quelque chose de, de beau. Et je crois pas que je m'en lasserais vraiment complètement. Après, je ne vis pas tout à fait dans Paris. Là, je suis dans un petit quartier à Saint-Ouen qui est vraiment à 200 mètres du panneau de Paris. Mais les immeubles, ils font trois étages. Il y a beaucoup plus de ciel. C'est très calme dans la rue. Enfin, mmh, C'est ouais. un côté quand même vachement plus euh, reposant. Et on n'est pas dans cette espèce d'hyperactivité de, de, foisonnante du cœur de Paris. Euh, je pense qu'il y a un moment où euh, peut-être j'aurais envie d'avoir une pratique paysanne où, où ouais, je voudrais mettre plaisir. les mains dans la terre. Ouais. Euh, en attendant, voilà, je, fais, euh, je produis euh, des livres, j'essaye de vraiment bien, bien ficeler euh, la société. Et je crois que je trouve un équilibre assez, euh, assez chouette entre mes, mes, toutes mes multiples campagnes ouais, est ça. Et, euh, et ma ville, ouais.
0: Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. C'est super de vous entendre parler de merci tout ça. Amie. Merci. Si vous voulez aider ceux qui nous lient, abonnez-vous sur votre application de podcast, mettez plein d'étoiles et partagez partout où vous pouvez. Un financement participatif est aussi accessible sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com et de rechercher le podcast. Un grand merci à tous les contributeurs. Vous trouverez aussi le lien direct sur le site de Ceux qui nous lit, bouton type. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de Ceux qui nous lit, suivez les comptes de Ceux qui nous lis sur Instagram, Twitter et Facebook.